0: Podcast, el punto de encuentro líder en investigación clínica.
1: ¿Cómo están? Buena tarde. Les damos la bienvenida, doctor Julio Pérez, a este episodio de episodio número 4 titulamos el episodio del día de hoy investigador, específicamente investigador principal. Doctora Fátima, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias, ¿y tú?
1: Bien, muchas gracias doctora, pues el día de hoy muy emocionado por tomar este tema, tema de una figura importante, yo diría y siempre lo he manifestado, creo que es la figura más relevante para el patrocinador y por supuesto para la autoridad, entonces creo que va a ser un tema muy muy importante relacionado a a esta figura dentro del ensayo clínico. Doctora, pues creo que podemos empezar el tema del día de hoy, eh, hablaremos del investigador, y creo que podemos empezar por el tema de la definición de esta figura. No sé si quieras ayudarme, doctora, con, con, con cuál es la, la definición que al día de hoy está documentada, sobre todo eh, cuál es la definición eh, que, está, que especifican las buenas prácticas clínicas eh, las s 6 para esta figura dentro del ensayo clínico
0: eh, pues las s 6 r 2 es la versión más actualizada de las buenas prácticas clínicas en la página 6 de dicho documento en el punto 1.34 que habla del glosario nos dice que el investigador es la persona responsable de conducir el ensayo clínico en un sitio de investigación y si el ensayo es conducido por un equipo de individuos en un centro de investigación, el investigador es el líder responsable del equipo y puede ser llamado investigador principal. Esto eh, deriva en lo que platicábamos la semana pasada de que también hay subinvestigadores. En esta versión, en esta revisión de las buenas prácticas, también hay una definición de subinvestigador que se encuentra en la página 9 en el punto 1.56 donde dice que es cualquier miembro individual del estudio del equipo del ensayo clínico designado y supervisado por el investigador en un centro de investigación para realizar procedimientos relacionados al ensayo clínico o para, hacer, para tomar decisiones eh, importantes relacionadas al, al protocolo por ejemplo, asociados, residentes o Research Fellows, entonces eh, en realidad es cualquier persona que el investigador delegue, sin embargo la figura principal en todos los estudios siempre va a ser el investigador principal.
1: Concretamente eh, yo agregaría que sí, el investigador principal es la persona eh, con mayor compromiso, con mayor responsabilidad que va a asumir y que estará a cargo de todo lo que suceda relacionado al ensayo clínico. El investigador principal, como bien lo has mencionado, pues es eh, prácticamente un médico especialista, ¿no? un doctor que puede tener cualquiera de las especialidades eh, médicas y que, pues bueno, deberá tener presente que él será el responsable de todo el equipo de investigación que estará involucrando. En el episodio pasado estuvimos hablando del tema de cómo integrar o de estas figuras fundamentales que necesitan estar eh, presentes en el equipo de investigación para poder ofrecer este tipo de apoyo al investigador principal y es por ello que pues bueno tu médico especialista que seguramente nos estás escuchando eh, el médico especialista que eh, brinda este soporte de alguna manera asume la responsabilidad de investigador principal deberá estar al tanto del eh, seguimiento al estudio, ¿no? Por supuesto, ahorita mencionaremos algunos de los roles más importantes para esta figura, pero entre ellos, pues bueno, sí, definir claramente que todos los médicos especialistas que hoy en día tienen una práctica médica, ya sea que trabajen en algún hospital público o en algún hospital privado, todos ellos tienen la facultad de poder asumir este rol y de empezar a hacer investigación clínica como un investigador principal, pero, pues, eh, dentro de eh, todas estas responsabilidades, ahorita tomaremos en cuenta algunas de ellas para que, bueno, todos los especialistas médicos que hoy en día nos escuchan y, por supuesto, los profesionales de la salud tengan el conocimiento de cuáles son estas reglas, ¿no?, estas responsabilidades que la industria farmacéutica y las CRA están esperando que el investigador pueda asumir. Doctora, pues, mira, en, en, en contexto a esta información, esta breve introducción que hemos hecho de, de la figura del investigador principal ¿Quieres que comencemos con los roles específicos del investigador principal que están documentados en estas buenas prácticas clínicas versión E6 R2?
0: Sí, eh, antes que nada, sí, tal vez vale la pena aclarar que las buenas prácticas clínicas no son un documento legal en los países en, fuera de Estados Unidos, solamente son una guía, pero... Eh, muchas veces es el estándar más alto para seguir eh, los criterios de la conducción de los ensayos clínicos, entonces cada que hay una actualización es importante estar pendientes y saber qué fue lo que cambió para que en caso de que tengas alguna auditoría o alguna inspección o incluso eh, durante los monitoreos de los patrocinadores, no tengas desviaciones o incluso violaciones a protocolo
1: perfecto doctora pues mira doctora vamos a empezar con el primer punto no sé si quieres platicarnos con las responsabilidades del investigador que están documentadas en esta en este eh, en esta información en ese documento que acabas de, de comentarnos
0: claro eh, pues el documento es tan importante el investigador dentro de los ensayos clínicos que las buenas prácticas le dedican un capítulo es el número cuatro y hay eh, 13 puntos que trata eh, las buenas prácticas clínicas. Podemos ir abordando uno a uno de manera rápida. Podríamos comenzar uno y uno, si tú estás de acuerdo.
1: Claro, doctora.
0: Por ejemplo, el primer punto habla de eh, qué calificaciones y qué acuerdos debe de tener el investigador principal. Eso lo platicamos un poco la semana pasada. Decíamos que tiene que tener la educación, el entrenamiento y la experiencia para asumir la responsabilidad de conducir un ensayo clínico tiene que cumplir todas las especificaciones que eh, regulatoriamente su país así lo exija y también lo exijan las buenas prácticas clínicas tendría también que estar muy familiarizado con el uso de la molécula el hecho de que el investigador no prepare como tal el medicamento o no lo dispense no lo exime de conocer la molécula porque obviamente él es quien está dando el seguimiento clínico al paciente también tiene que estar... Eh, de acuerdo y tiene que estar eh, apegado a las buenas prácticas clínicas, debe permitir que se monitoreen y se auditen eh, los estudios que esté conduciendo por el este, patrocinador o por alguna entidad regulatoria según aplique y también debe de mantener una lista de las personas que conforman su staff. Claro. Él es el que tendría que seleccionar su staff y decir si la persona está calificada o no para participar en el ensayo.
1: Fundamental, doctora, un punto definitivamente muy importante para todos aquellos especialistas o médicos que comenzarán o que hoy en día ya están haciendo investigación clínica, tener eh, a la mano y, 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 por supuesto, bien, bien contemplado este primer punto. Siguiente punto, punto número dos de los criterios que un investigador eh, necesita asumir y, por supuesto, comprometerse para dar cumplimiento a las buenas prácticas clínicas. El investigador debe de tener uh, eh, recursos adecuados Creo que es importante comentar que el investigador debe de, pues, como en todo ensayo clínico es importante el tema de reclutamiento, ¿no? Entonces, con ese tema de recursos estamos refiriéndonos al tema de todo médico especialista o investigador debe tener, por supuesto, acceso a un número importante de pacientes que puedan, pues, bueno, de alguna manera beneficiarse y, por supuesto, pues, bueno, sean candidatos tomando con base los criterios del estudio. El investigador, como lo hemos mencionado puntualmente, el investigador debe de estar consciente de que de, necesita destinar tiempo para el ensayo clínico. Eso es fundamental. Hoy en día me atrevo a decirlo como médicos que somos, con la formación que tenemos. Un médico especialista debe estar consciente de que un ensayo clínico no es una oportunidad extra, no es una oportunidad adicional para ganar dinero. ¿No? eso es fundamental y algo que nosotros queremos y siempre hemos estado trabajando doctor, si tú vas a hacer investigación considera que esto te va a absorber tiempo si consideras que vas a, a tener un extra porque la industria farmacéutica te paga muy bien porque pues bueno, cuando tenga tiempo libre voy a ver protocolos de investigación o pacientes, definitivamente es una recomendación que te hago, no hagas esas actividades porque tarde o temprano verás de alguna manera eh, consumido tu tiempo y eh, posiblemente los ensayos clínicos puedan eh, eh, convertirse en una, un dolor de cabeza, más allá que realmente eh, pueda eh, consolidarse una oportunidad como lo has estado considerando previo a involucrarte en el estudio. ¿no? Y este mismo punto menciona eh, que dentro del investigador, pues bueno, obviamente es importante considerar que, el doctor tiene que tener la capacidad y los conocimientos para aplicar un consentimiento informado. ¿no? Por supuesto, como bien lo has mencionado, el doctor deberá ser responsable de resguardar el medicamento del estudio y, por supuesto, pues de asegurarse que los, eh, el equipo de trabajo, tanto tu enfermera, doctor, tanto tu eh, bioquímico, que a lo mejor te van a ayudar a subir la información y, por supuesto, a la conducción del, del estudio, tú eres responsable de asegurarte que ellos tengan los entrenamientos adecuados para que puedan ejecutar de manera efectiva las tareas que les estás encomendando. Siguiente punto, doctora.
0: Eh, habla de el cuidado médico de los sujetos en investigación. Obviamente ya tocamos el punto que tiene que ser una persona calificada. Eh, recuerden que también los ensayos clínicos pueden llevarse a cabo en estudios de odontología. Entonces aquí ya menciona a los odontólogos. Y eh, menciona que tienen que ser realizados por un investigador o un subinvestigador que es responsable de tomar las decisiones médicas del paciente, eso es muy importante, ninguna otra persona relacionada del equipo podría tomar decisiones si no es el investigador principal y obviamente eh, aunque sea a través de una llamada telefónica es importante documentarlo, si en tiempo real el doctor no puede firmar esa nota, lo tendría que documentar la persona que está tomando la llamada y el doctor hacer una revisión y firmar de que eh, específicamente él dio esas instrucciones, es importante tener todo adecuadamente documentado. Entonces, eh, obviamente, también durante la participación del sujeto en el estudio, pues el doctor o eh, el investigador, ya sea investigador principal o subinvestigador, tendrá que estar al tanto de si hay eventos adversos, si, son, eh, si hay hallazgos de laboratorio clínicamente significativos relacionados al estudio. Si es así, pues tienen que eh, tendría que escalarlo al patrocinador en caso de que haya eventos relacionados a la molécula y es recomendado que el investigador eh, sea informado del el médico tratante principal del paciente. En México es muy difícil realmente obtener este tipo de datos, quizá en otros países donde nos escuchen los pacientes si sí tienen realmente un médico de cabecera y pueden estar en contacto con el, el médico del estudio, pero en México es relativamente difícil que uno tenga contacto con su médico tratante porque generalmente no tienen uno solo, siempre andan rotando de un doctor a otro, ¿no? Y pues eso sería todo en relación a la atención médica.
1: Muy bien, doctora, padrísimo ese punto y definitivamente son puntos críticos que todo médico especialista e investigador deben de conocer. Siguiente punto, punto número cuatro, comunicación con el comité de ética, doctor, especialista, profesional de la salud. Recuerda que... El investigador principal es responsable de dos puntos fundamentales relacionados al comité de ética. Primer punto. Doctor, tienes que asegurarte de que tu nuevo ensayo clínico te sea sometido al comité de ética. ¿Qué significa esto? Que el sometimiento o la aprobación que harás eh, o el envío de los documentos que harás al comité de ética deberán estar considerando los documentos y todas las herramientas que vas a utilizar en la ejecución del protocolo. Si el protocolo de investigación está considerando el uso de un consentimiento informado el uso como referencia de un manual de investigador, de materiales de reclutamiento, pósters, flyers, toda la información relacionada al estudio clínico, recuerda que tiene que ser enviada al comité de ética y a la autoridad para que ellos analicen y por supuesto tú lo que estarás haciendo es esperar una aprobación en el mejor de los escenarios favorable para que puedas conducir el estudio clínico. Segundo punto relacionado al comité de ética, durante la ejecución del ensayo clínico, doctor, tú eres responsable de notificar al comité de ética todas las desviaciones y por supuesto todo tipo de cambios, enmiendas o comunicaciones que tengan que ver con el estudio clínico. Un ejemplo rapidísimo, si se detecta que empiezan o, o, o si tu médico has identificado la aparición de eventos adversos serios, eventos adversos que puedan poner en riesgo la vida del paciente, tú estás obligado a notificar esta información al comité de ética con la intención de que tanto el comité como la autoridad, que en este caso hemos hablado de la COFEPRIS, sean los encargados de determinar el eh, desenlace o de alguna manera el seguimiento o la limitación o el detenimiento del ensayo clínico.
0: Sí, muy importante. Eh, quizá vale la pena hacer un paréntesis y decir que todas estas actividades que estamos platicando, el investigador las puede delegar en el equipo apropiadamente, y siempre tendrían que ser supervisadas porque quizá el doctor ahorita puede estar pensando que él no se ve haciendo cartas y sometiéndolas al comité de ética lo cual es un hecho, por eso tiene un coordinador de estudio
1: fundamental doctora y qué bueno que hace ese, ese paréntesis eh, recuerda doctor profesional de la salud que nos estás escuchando con este comentario que acaba de, de, de hacer la doctora, lo único que quisiera aportar es que recuerda que la, el episodio anterior el episodio número 3 en él hablamos de, las, eh, de la integración del equipo en investigación si no eh, lo has escuchado, échate un clavadito de regreso, de reversa, para que lo puedas escuchar donde definitivamente hablamos de cuáles son esas eh, responsabilidades y de alguna manera las estrategias ¿no? que todo médico especialista puede implementar para poder delegar, medir y controlar estas actividades que su equipo de trabajo puede llevar a cabo. Entonces es una aclaración muy importante. Doctor, recuerda que si tú logras integrar un equipo de trabajo competitivo, Tú puedes de alguna manera apoyarte en ellos para que cada uno de los integrantes del equipo de investigación pueda realizar estas tareas, eh, por supuesto supervisadas por ti, pero de alguna manera esto puede permitir que tú tengas una, pues eh, disponer de tiempo para otras actividades de alguna manera con más importancia relacionadas a tus actividades, ¿no? Por ejemplo, actividades clínicas o más relacionadas a la atención del paciente.
0: Y bueno, el quinto punto habla del eh, cumplimiento del con el protocolo. Esto es muy importante. Recuerden siempre que la versión de protocolo que van a estar utilizando será la versión que esté aprobada tanto por el Comité de Ética como por la entidad regulatoria. Si no, en ese caso ya estarían haciendo una desviación al protocolo. Eh, menciona también que el investigador no debe implementar ninguna desviación o ningún cambio del protocolo eh, de acuerdo con el eh, en acuerdo con el contrato que se haya firmado con el patrocinador, hasta que no tenga una aprobación favorable del comité de ética o una enmienda. Excepto, y si hay excepciones, cuando el paciente esté en peligro, entonces se debe de documentar y se tendría que enviar al comité de ética esta
1: situación. Bien, doctora. Pues continuamos con el punto número 6, relacionado al producto en investigación. Seguramente algunos médicos que nos pueden estar escuchando a lo mejor no se identifican muy bien con el término, pues está relacionado prácticamente con el medicamento que se está utilizando en el estudio clínico, en el ensayo clínico. Relacionado a los puntos en las buenas prácticas clínicas, doctor, es importante que sepas que tú eres responsable de resguardar el medicamento que el patrocinador va a mandar a tu consultorio, va, estará mandando a tu clínica o a tu hospital. Es importante que tú te asegures de, por supuesto, mantener este medicamento de investigación en las condiciones que el propio patrocinador habitualmente te comunica. Y por supuesto, pues bueno, también es importante mencionar que el investigador eh, pues es, es, es responsable de, pues del seguimiento eh, en la contabilidad, en la entrega del medicamento al paciente y por supuesto pues de, de, de comunicar y notificar cualquier evento secundario, ¿no? Pero es un punto fundamental.
0: Sí, obviamente esta tarea se delega para un mejor manejo porque es, es, es lógico que el doctor no va a estar todos los días dándole el seguimiento al producto, pero lo podemos hablar en el siguiente capítulo. El siguiente punto es eh, los procedimientos de aleatorización y de cegado del estudio. Como bien saben, muchos protocolos se realizan de manera aleatoria y eh, se maneja el ciego. ¿Qué significa esto? Que las partes no conocen qué es lo que se le está dando al paciente para no sesgar el protocolo. Entonces, eh, eh, los procedimientos de aleatorización actuales son muy sencillos. Hay un sistema, el coordinador ingresa al sistema, asigna el número al paciente y eh, a la siguiente visita con ese mismo número se vuelve a meter al sistema y el sistema asigna el tratamiento sin realmente temor a que se pueda romper eh, el ciego del protocolo. La única forma en la que el investigador podría romper el ciego del protocolo es nuevamente si el paciente estuviera en algo, bajo algún riesgo, pero antes de hacerlo eh, tendría que comunicarse con el monitor y este a su vez escalarlo al monitor médico para que pudiera tener una retroalimentación y eh, proporcione la autorización para realizarlo.
1: Así es, doctora. Siguiente punto, punto número 8, el consentimiento informado. Eh, doctor, sí es importantísimo que recuerdes y que siempre tengas en mente que el consentimiento informado es el documento de mayor relevancia y si no es que el de mayor relevancia para eh, los ensayos clínicos. Recuerda que ante cualquier visita de monitoreo que se haga en tu centro de investigación, es decir, en cualquier momento en el que el patrocinador decida, visitar su, tu centro de investigación o tu consultorio para hacer la revisión de los documentos. El primer documento que será crítico para ellos y que de alguna manera ellos tendrán que revisar es el consentimiento. Doctor, tú eres responsable de llevar a cabo un adecuado proceso de consentimiento informado. Es fundamental que le des tiempo suficiente al paciente, que aclares todas las dudas y, por supuesto, que el paciente tenga la, in mayor de las, la información plenamente aterrizada y comprendida para que pueda tener de alguna manera un, eh, pues una, una firma, una participación de manera este, pues convencida. ¿no? Es fundamental que tú lleves a cabo este proceso de consentimiento. Si estás considerando que algún otro equipo de trabajo de eh, de tu equipo, del staff de investigación, eh, lleve a cabo este proceso. Es fundamental que puedas entrenarlos de manera correcta para que eso quede plenamente documentado y sobre todo esté documentada la supervisión que tú estás llevando a cabo. Y vale
0: la pena ahí también decir que solamente podría ser un médico. No, En México no está permitido que sea ninguna otra persona, así sea una enfermera, no tiene la capacidad de, de poder otorgar un consentimiento informal. Así es. Entonces, sí. aquí sí es importante que,
1: que lo sepan. Siguiente punto, doctora, eh, es el punto número...
0: Records and reports, registros y reportes, eh, pues es importante eh, que el investigador tenga en mente que se van a estar generando muchos registros derivados de la conducción del protocolo. Por ejemplo, eh, en cuanto a la medicación, eh, hay formatos donde se detalla la información de los sujetos, que jamás llega el patrocinador, solo es para respaldo del investigador. Eh, hay formatos para capturar eh, bajo qué versión de consentimiento informado los sujetos fueron consentidos. Todos esos registros se tienen que llevar en tiempo y forma y el más importante y bajo el cual se rigen los pagos de los centros y el doctor lo tiene que tener muy claro, es el reporte de forma de caso, que se le llama en inglés, que es report form que es una plataforma electrónica donde después de que ocurre la visita del paciente, eh, inmediatamente tú tendrías que subir la información para que se vea reflejada en el sistema del patrocinador. Antes se hacía incluso de manera eh, escrita, se capturaba de manera escrita, ahora ya todo es electrónico, pero hace eso hace que se acorten los tiempos de captura y que tenga que estar toda la información completa y fidedigna del expediente en el CRF.
1: Así es. Punto número 10, reporte de progreso. Teóricamente podría yo resumir tanto el punto número 10 como el 11 que re se, re se refieren a los reportes tanto de seguridad y de comunicación. Doctor, es importante que recuerdes que durante toda la conducción del estudio clínico, tú eres responsable de notificar al comité de ética todo lo que sucede. Desviaciones, eventos secundarios, excursiones o salidas de temperatura, todo aquel hallazgo es importante y relevante para el patrocinado de la autoridad. Eh, es importante notificarlo al patrocinador y por supuesto al comité de ética
0: eh, el punto 11 habla de el reporte de los eventos de seguridad que son los eventos adversos serios recuerden que hay un periodo estipulado para reportar tanto al patrocinador como a la entidad regulatoria y en ese inter se tiene que reportar al comité de ética, eh, que es un evento adverso serio, pues ya viene listado dentro de lo que es el manual del investigador y obviamente no nada más notamos la a la exploración clínica lo que se puede encontrar, sino también las anormalidades del laboratorio.
1: Seguramente. Punto número 12, eh, suspensión eh, anticipada o, 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 o de manera prematura del ensayo clínico. Doctor, habitualmente las eh, terminaciones anticipadas del proyecto de investigación pueden deberse a varios, eh, varias situaciones, entre ellas, pues eh, que se ponga en riesgo la vida del paciente... De alguna manera, pues bueno, que no posiblemente no haya un efecto favorable para el paciente en su participación en el ensayo clínico. Y bueno, es importante que mencionar que de igual manera no este tipo de terminaciones prematuras, por supuesto, no están exentas de notificarse al comité de ética y a la autoridad cuando habitualmente llegan a suceder. Tú eres responsable, doctor, de la notificación de estas Terminaciones y por supuesto de documentar de manera correcta en el expediente de cada uno de los pacientes de las causas, ¿no? de los motivos o de todo aquello que haya llevado a invitar al paciente a abandonar el estudio de investigación.
0: Sí, recuerden que esto también está por contrato y el investigador no podría determinar simplemente Suspender un estudio tiene siempre que consultarlo con el patrocinador o a veces así como lo mencionas la instrucción viene del patrocinador y se tienen que cumplir los tiempos que el patrocinador está eh, proponiendo para evitar que el paciente siga exponiéndose al fármaco en investigación y finalmente el punto 13 nos habla del reporte final una vez que ya se cerró eh, la base de datos que ya nos hicieron la, la visita de cierre en el sitio, el investigador es el responsable de notificar tanto al comité de ética como a la entidad regulatoria cómo se llevó a cabo el estudio, cuántos sujetos entraron, cuántas fueron fallas. Es como la culminación del protocolo en el centro y es lo que determina que el, el sitio ya está cerrado como tal.
1: Fundamental, doctores, pues... Eh, profesionales de la salud, con esto eh, hacemos el cierre del episodio número 5 de nuestro podcast, eh, comentando y haciendo un, una, una, un resumen, una conclusión. Doctor, profesional de la salud, es importante que le eches un, un vistazo a los puntos que están considerados como responsabilidades para todos los investigadores principales. Están claramente documentados en el punto número 4 de las buenas prácticas clínicas. Tómalos en cuenta, es información y son puntos que necesitas tener a la mano para que día a día, mientras estás participando en un ensayo clínico, tengas claramente cuáles son tus responsabilidades. Y por supuesto, cuando tengas, ¿no? Eches, eh, te apoyes en un equipo de investigación, de alguna manera tengas el conocimiento y las obligaciones que tienes en cuanto a la supervisión de todos estos eh, participantes como, como integrantes del equipo de investigación. Doctora, eh, ¿con qué te gustaría concluir?
0: Eh, pues que lo único es que sepan dónde pueden consultar estos 13 puntos, es fundamental que el investigador los conozca, no que se los sepa, porque obviamente esto es mucha información, pero sí que los conozca, eh, que, que se imprima esta versión de las buenas prácticas, que lo subraye, que entienda, que si tiene dudas le pregunte a su monitor porque en la medida de lo, de lo más informado que puede estar, la conducción del estudio va a ser más transparente y los datos que se obtengan van a ser de mucho mejor calidad.
1: Gracias, doctora, por, por, por la visita, por el acompañamiento del día de hoy en este episodio de PCR Podcast. Les agradecemos a todos los profesionales de la salud, médicos, CRAs, gerentes, que seguramente estarán en algún punto eh, escuchando nuestras emisiones. Les agradecemos, les mandamos un, un cordial saludo, un abrazo. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de PCR Podcast. Gracias, doctora.
0: Gracias. Hemos terminado. Nos escuchamos en nuestro siguiente episodio. Comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, PCR México. LinkedIn, Centro de Investigación Clínica PCR.